0: El camino del cangrejo, transitando los senderos del cáncer. La última porción del aparato digestivo, el colon, mide cerca de metro y medio de largo por seis y medio centímetros de diámetro aproximadamente. Su función es extraer agua y sal de los residuos sólidos, antes de ser completamente desechados por el cuerpo a través del recto, un tramo de unos 15 centímetros que es el último del tubo digestivo y el camino de desecho de las heces. Cada uno puede ser el foco de un cáncer por separado. Sin embargo, sus funciones están tan ligadas que muchas veces suelen desarrollar la enfermedad ambos órganos al mismo tiempo. Capítulo 23. Cáncer colorectal.
1: Ruth Olivar
2: Matos.
3: Pues todo bien hasta, hasta precisamente a los tres meses que empezaron los, los ultrasonidos, pues de ahí ya me detuvieron. De ahí ya me pasaron eh, automáticamente a la De ahí ya fue una ambulancia rapidísimo. Ya me llevó a, a ginecología, que está aquí en este, la Gineco 4. Y ahí este constantemente... Eh, vieron que, pues sí, era un niño, pero también era un alado.
2: Doctor Antonio Soto Paulino.
1: Las afectaciones que causan más frecuentemente estas dos partes es la que se detiene, que es un intestino perezoso, no hay movimiento y entonces se llena de gas, se distiende y es lo que conocemos como colitis las afectaciones a nivel rectal está ricamente vascularizado sobre todo tiene un abundante drenaje venoso y las enfermedades son las famosas hemorroides entonces eso va a afectar muy frecuentemente a estas dos partes
2: doctor gabriel minauro el cáncer de colon en realidad se conoce como cáncer colorrectal, es una entidad que afecta a la parte final del intestino parte final del tubo digestivo el colon y el recto son lo que se conoce eh, coloquialmente como el intestino grueso y es una zona que está expuesta aparentemente a una enorme cantidad de tóxicos. Son sustancias que se eliminan como parte de los desechos del ser humano y probablemente esto tenga relación con la aparición de los tumores en el colon. Digo, el mecanismo que tiene de defensa o los mecanismos que tiene de defensa son muchos. Fundamentalmente tiene mucho tejido linfoide, células de defensa del organismo que pueden evitar infecciones y que pueden evitar... ...la aparición de tumores... ...pero está dentro de los cinco tumores... ...más frecuentes en nuestro país.
0: Muchos de los casos de este tipo de cáncer... ...ocurren debido al surgimiento en el colon... ...de un pólipo adenomatoso... ...o tumor blando... ...un crecimiento celular en forma de hongo... ...que suele ser benigno... ...pero se vuelve canceroso con el tiempo.
1: O el sangrado, por el recto. ...si no hay esto pues los pacientes pueden decirte, ah, pues es que yo siento así como unas bolitas, ¿no? Y entonces puede aparecer algo que se llama pólipo, que es un crecimiento de la mucosa, y entonces, ah, pues lo puede ver algún doctor y decir, bueno, puede ser un hemorroide, puede ser un pólipo, pero pues le damos tratamiento y se corrige. El problema es que no siguen con el tratamiento, entonces este, este pólipo se maligniza, se hace más grande y va a formar la masa, y ya cuando llegan con esa masa es porque... No han hecho del baño, están obstruidos y entonces se dan cuenta que ya tienen cáncer a nivel de colon y de recto.
0: Cuando esto ocurre, los síntomas empiezan a ser muy evidentes, aunque tardíos. Es decir, que para cuando el paciente empieza a notar que algo va mal, el cáncer se ha desarrollado.
1: ¿Qué pasa cuando hay cáncer? Como hay mucha actividad, también tenemos un factor herencia muy importante ahí, entonces lo, los pacientes que son prácticamente adultos van a presentar alteraciones de diarrea, de estreñimiento y masa ocupativa que va a seguir causando esta sensación de estar con plenitud abdominal y de querer ir a hacer del baño y en ocasiones pues empiezan a tener sangrado por el recto llamado rectorragia, entonces este cáncer va a afectar tanto a la parte terminal del colon como la parte del recto y también es uno de los cánceres que puede causar la muerte, porque se detecta muy tardíamente.
2: Este tumor aparece como una masa que protruye o que, o, que, o que lentamente va insinuándose en el interior del intestino hasta que cuando en etapas muy avanzadas causa síntomas, obstruye el paso del bolo alimenticio de la materia fecal y el paciente se puede obstruir. Pero para que esto ocurra, en realidad ha pasado muchísimo tiempo. Puede haber un tumor en el intestino grueso y crecer lentamente, y como el intestino es sumamente se distiende fácilmente, pues permite el paso de la materia fecal sin obstrucción y el tumor puede crecer mucho. Y lo hace o al interior del, del intestino o hacia afuera del intestino, lo que todavía hace más tardía la aparición de los síntomas. Ese es el único síntoma que podríamos decir que es el más claro de obstrucción intestinal que sugiere un tumor. Puede haber otros, pero habitualmente es por un tumor. Eh, otro síntoma es menos frecuente, pero que también se puede presentar así, es el sangrado, la hemorragia transrectal. Pacientes que empiezan con un sangrado asintomático, es decir, no les causa ningún otro síntoma, no hay dolor, no hay obstrucción, simplemente empiezan a manchar el papel con el que se asean o las, o la, o las evacuaciones salen manchadas de sangre. Y es un problema, porque la mayor parte de las veces la sangre en las evacuaciones se puede asociar a un problema hemorroidal, a inflamación de las venas que están en la región anorrectal y que se conocen como hemorroides, y estas al sangrar manchan la evacuación. Pero también puede ser un signo relativamente temprano de los tumores del intestino grueso, del colon o del recto, y hay que poner especial atención en ello. Cuando un paciente tiene estas manifestaciones, no hay que pensar exclusivamente como única posibilidad de enfermedad hemorroidal. Hay que hacer, cuando esté indicado una colonoscopía, que es la revisión hacia el interior del intestino con una cámara flexible, que nos permite revisar todas, los, todas las secciones del intestino y ver si la causa es un tumor o alguna otra cosa.
0: El problema con el cáncer colorectal es que se ubica en una zona del cuerpo cuya sintomatización es similar para distintos padecimientos. Es decir, enfermedades diferentes presentan síntomas similares.
2: Si la enfermedad está confinada solamente al intestino grueso, endoscópica y tomográficamente, el procedimiento que cura la enfermedad en la mayor parte de los casos es la cirugía. Se quita el segmento de intestino afectado y todos los ganglios que estén cercanos al tumor, en una estructura que se llama mesocolon o mesorecto, que es la grasa que sostiene el intestino grueso, y todos estos ganglios junto con la pieza del, del intestino con tumor, se mandan a patología para que sea el patólogo quien me dé los detalles. De la, de la información del tumor y con esta información definir si aparte de la cirugía el, pan, el paciente es candidato o no a algún tratamiento adyuvante como quimioterapia radioterapia o la suma de ambos la obstrucción es gradual es decir, no es un paciente que se estreñe y que no puede evacuar y que él considera que está tapado no la, la obstrucción va siendo gradual poco a poco se van instalando síntomas de constipación el paciente hace cada vez más esfuerzo para evacuar eh, las evacuaciones salen más delgadas, asintadas, es decir, en forma de cinta como aplanadas, en ocasiones manchadas de sangre. Y esto es un proceso gradual que se va presentando a lo largo de semanas o meses. No es un proceso que se instala de la noche a la mañana. El paciente que no puede evacuar un día pero que al siguiente evacúa de manera normal seguramente no tiene ningún síntoma asociado a obstrucción intestinal.
0: Como otros cánceres, uno de los tratamientos a los que se puede recurrir es la cirugía.
2: Ruth olivar matos
0: cuando en esa ocasión cuando ya entré aquí a de
3: quirófano desperté lo primero que fue fue tocar mi panza verdad estaba todo todo completo y el doctor me dijo es que no sé qué pasó allá dentro Ruth. la situación es que todo el, el, el tumor estaba separado de todos tus órganos lo retiramos te vas a someter otra vez a la quimio. Eso es todo. Posteriormente me, me pues otra vez me sometí a la, a la quimio. Y, y pues vamos a estar en, en tratamiento otra vez. Este, eh, yo no podía comer, de hecho, no puedo comer muchas cosas raras, hay raras mexicanas, diríamos, pero pues gracias a Dios hay muchas cosas más. Y este tomar el bendito enchur un montón de tiempo para poder estar fuerte para, para la situación.
0: Aquí surge una duda. ¿Qué ocurre con el paciente después de una cirugía rectal? ¿Qué tan normal puede volver a ser su vida?
2: Cuando quitas, hay, hay varias técnicas. Yo creo que la tendencia hoy en día es tratar de restituir el tránsito intestinal a, a su condición anterior a la cirugía, es decir, se quita el segmento de intestino y se unen el segmento distal con el segmento proximal, es decir, los dos segmentos que quedaron de intestino se unen con diferentes técnicas, puede ser con suturas, puede ser con engrapadoras mecánicas. La idea es reconstituir nuevamente el tránsito intestinal para que el paciente después de haber superado, salga con el intestino íntegro y pueda seguir comiendo y evacuando de manera normal. Hay algunas técnicas que creo que se usan cada vez menos en cáncer de colon y en otros padecimientos del intestino grueso en los que se quita el segmento del intestino afectado y se conecta el extremo proximal, es decir, aquel que viene del estómago y del intestino delgado, se conecta a la pared abdominal, dejando una colostomía. Y el segmento distal, que es el que va hacia la región anore anorectal, ese se cierra a manera de una bolsa, evitando con esto la reconexión de entrada. En teoría, esto lo que previene es que se haga una cirugía muy extensa y con alto riesgo de que se deshaga la anastomosis, la unión intestinal. Es decir, cuando yo uno el segmento distal y el segmento proximal, existe un riesgo de que esta unión se rompa. Y cuando se rompe, se genera una peritonitis porque la salida de bacterias y materia fecal a la cavidad abdominal causa una infección severa. Tratando de evitar esto, hay quien prefiere dejar una colostomía, cerrar el recto y tiempo después hacer una reconexión pero la realidad es que la mayor parte de las veces en un paciente que entra bien preparado a quirófano con el intestino limpio y con un esquema de antibióticos previo a la cirugía para prevenir la infección, se puede hacer la unión del intestino sin riesgo o con un riesgo mínimo y sale con el, con el tubo digestivo íntegro. Y no dejas colostomías ni nada. Y no se dejan sondas. La precaución para el paciente que se opera el intestino grueso es dejarlo en el ayuno cuando menos unas 72 horas, de 3 a 5 días, dependerá de la preferencia del cirujano, para evitar que aumente la presión dentro del intestino y que esto bote la unión artificial que hicimos. Pero la realidad es que es una cirugía en general bastante segura siempre que se haga bien preparado el paciente y sale sin sondas y sin colostomías.
0: Al ser una parte del aparato digestivo, se sabe que los hábitos alimenticios son un factor importante en el desarrollo de este tipo de cáncer
2: aparentemente el consumo elevado de grasas ese es el factor predisponente más importante el tabaco creo que estos son los dos más importantes hay otros como la obesidad y factores genéticos pero los factores externos más conocidos son el tabaco fundamentalmente y algunas toxinas
3: este no ejercicio es nada la dieta era totalmente te quitan <risa> es más fácil decir lo que comías a lo que, a lo que no en este caso bueno como había dicho en short era churro total porque era una latita que se había rayos y este todas las, las las verduras excepto chícharos, no lo sé por qué, pero todo lo verde excepto el chícharo lo, lo tenías que consumir. La papa no ni ni este ni, ni frutas muy dulces como la el mamé. Todas las frutas sí, y excepto el mamé, quizás por ...grasas saturadas, no sé... ...porque precisamente tienen grasas. Este, el pan, te decían... ...media rebanada al día... Eh, ...los embutidos totalmente... ...¿no? Carne de puerco, ¿no? Tenías que llevar... Te, ...te daban una lista de lo que no... ...una lista de lo que sí... ...y eso lo tenías que llevar... ...y vaya que lo llevé.
0: La recomendación siempre será la misma vencer el miedo y hacer estudios ante la más mínima sospecha. Una detección temprana aumenta radicalmente las posibilidades de sanar, pues el cáncer colorectal ha demostrado ser curable cuando el tratamiento se aplica oportunamente.
2: Se mandan a patología para que sea el patólogo quien me dé los detalles de la, de la información del tumor y con esta información definir. Si aparte de la cirugía, el, pan, el paciente es candidato o no a algún tratamiento adyuvante como quimioterapia, radioterapia o la suma de ambos. Hay casos muy avanzados. Decía yo que casi no da síntomas. Y hay pacientes que llegan en etapas muy avanzadas y que pasaron todo el transcurrir de la enfermedad sin síntomas. Y cuando ya se les diagnostica, son tumores que ya no se pueden quitar. Esto suele ocurrir más en la región rectal, en la última parte del intestino el recto está en lo más profundo y estrecho de la pelvis. Fácilmente se sale del intestino y alcanza las estructuras vecinas, haciendo imposible quitar el tumor de entrada, ya sea porque su magnitud no lo permite o porque está afectando órganos vecinos. En esos casos, antes de operar, se prefiere dar quimioterapia, intentar con esto reducir el tamaño del tumor y después ir a quitarlo. Es un tumor que igual que el de mama, el de ovario el de endometrio, últimamente ha, de, ha mostrado eh, enormes avances en su diagnóstico, en su tratamiento, los esquemas de tratamiento se han modificado muchísimo a lo largo de los últimos lustros o décadas proveyendo de una mejor posibilidad de curación menos riesgo de recurrencia y mejor calidad de vida al paciente que se diagnostique y se trate de cáncer de colon afortunadamente los tumores más frecuentes en México también son tumores en los que se han hecho enormes avances cáncer de colon y recto no es la excepción Igual que todos los tumores cancerosos, la detección oportuna es la base. Si detectamos de manera oportuna un tumor en el intestino grueso, es altamente curable y en muchas ocasiones, si se detecta de verdad muy tempranamente sin haber afectado los ganglios, es factible que estos pacientes no reciban ni quimioterapia ni radioterapia y la cirugía sea el método curativo de elección. Pero como siempre, la detección oportuna es fundamental.
0: En este capítulo contamos con la participación de
2: Dr. Antonio Soto Paulino, médico cirujano, coordinador de enseñanza del Departamento de Anatomía de la Facultad de Medicina de la UNAM Y del Doctor Gabriel Minauro, cirujano general, oncólogo, especialista en cáncer en cabeza y cuello
0: Y el testimonio de
2: Ruth Olivar Matos
0: el Camino del Cangrejo es una producción original de Radio UNAM Voz María Sandoval, guión Mario Conde Música original Nefi Domínguez, producción Oscar Peralta El Camino del Cangrejo Transitando los senderos del cáncer